0: Selamat kembali di Podcast Piltak, episode ke-111. Hari ini, seperti biasa, masih bersama gue Gerhan dan juga karena kita melalui Zoom lagi. Ini perlu dibilangin gak ya Sebenernya kayak gini? Jadi hari ini, <laughs> perkenalkan ada Reza dan Adrian. Gimana dari Adrian dululah mungkin lah? Kabar lu gimana, Adri? Melewati... pekan akhir pekan kemarin lah terutama.
1: Aduh udah semakin tidak punya harapan lah itu garis besarnya. Udah malas berenototan word pun gue. Aduh oh, ya. ngaco deh.
0: Kira-kira nggak nggak ada harapan untuk melanjutkan kehidupan itu kan nggak ya boleh harus begitu. Waduh enggak dong. <laughs> Terus ya ya benar sih sebenarnya kalau kita lihat bundesliga Akhir-akhir ini, apalagi setelah pekan kemarin, setelah ada pertandingan RBL dan Bayern yang dimenangkan Bayern, itu seperti title race-nya seakan sudah tertutup. Gimana aja menurut Ya,
2: pekan yang sangat tertubak sebenarnya kemarin, Bayern menangkan RBL. Terus hasil-hasil juga nggak banyak kejutan gitu. Yang paling mengejutkan di akhir pekan kemarin sebenarnya kumisnya Alisson sih.
0: <laughs> Tapi kalau bilang tertebak Bayern lawan RBL gua nggak setuju sih karena sebenarnya Bayern kan lagi enggak ada lewi dan kemarin juga RBL lagi sebenarnya oke okay mainnya cuman gara-gara nggak bisa ngegolin di babak kedua tuh padahal banyak buat peluang tuh gua nonton babak kedua doang sih. Dan ya yeah. Seperti yang kita lihat Bundesliga jadi kayaknya kalau gue lihat secara keseluruhan di table kayak bagian serunya cuman di papan bawah doang justru. <laughs> kalau Premier League kan seenggaknya masih di perebutan empat besar masih seru tuh. Seolah-olah nggak ada yang mau jadi peringkat empat gitu kan kemarin Spurs, Chelsea pada kalah. Terus La Liga tuh persaingan gelar juaranya lagi seru banget, Ligue juga ya lagi seru banget. Dan karena itu di episode kali ini kita bakal ngomongin hal yang berkaitan tentang itu aja.
2: Iya, jadi uh, di segmen kedua nanti kita bakal ngebahas tentang mungkin perburuan Eropa nih, jadi apakah emang Champions League spotnya ini udah terkunci, empat tim yang sekarang, atau mungkin masih bisa didobrak sama Dortmund atau Everkusen, dan juga uh, justru zona Europa League yang menurut gue lumayan rame, ada sekitar 6 tim yang masih bisa masuk di sana kalau salah-salah Dortmund malah justru bisa gak main di Eropa sama sekali musim depan
0: Iya yeah, bener-bener, ya kayak gue bilang tadi sih sebenarnya gue nggak begitu ngelihat perebutan di big fournya Bundesliga kayaknya enggak seseru liga-liga lain sih karena beda jarak poinnya pun cukup jauh lah kayak di papan atasnya kan Bayern ke RBL beda tujuh terus Dortmund ke yang peringkat empatnya juga beda tujuh tuh. Tapi sebelum itu kita bakal ngomongin hal yang lebih ramai dulu di segmen satu yang kemarin juga mencuri perhatian yang beritanya digoreng media dimanapun bahkan di Indonesia ya. eh kemarin kita lihat ada Erling Haaland pakai tas biru aja di udah mulai di apa di melenceng melencengkan gitu. Semuanya disambung sambungin. Iya, tainya kan. Berada di Manchester, padahal, oh iya bener juga lagi pengen lawan City ya. Gue udah hampir kegocek gitu gue, jujur. Anjing, ngapain Haaland di Manchester ya? Oh iya, lagi mau NCL, baru inget gue. Tapi sebenarnya yang lebih memprihatinkan ya dengan adanya transfer rumor ini, Haaland justru lagi tampil lagi jelek nih, Jiri. Karena dari catatan terutama kemarin di negaranya ya, di Norway, Dia tiga kali gak golin sama sekali Dan kemarin tambah lawan Frankfurt Dia juga nggak golin Ini jadi kali pertama dalam karirnya Erling Haaland Gak ngegolin dalam Empat pertandingan tuh Menurut lu ada ngaruhnya gak Dri Dengan berita yang bom, Dibombastiskan ini sama media Sama performanya si Haaland
1: Gimana ya Kalau menurut gue Erling Haaland nih Punya mentalitas yang enggak kayak Ya kayak rekan setimnya lah Jadon Sancho yang setengah musim tuh mainnya jelek banget ya mungkin di umur dia masih muda ini ya kehilangan beberapa saat permainan bagus ya pasti wajar lah ya apalagi maksudnya sudah satu ya udah sekarang udah hampir satu musim full berjalan terbukti musim ini juga halan menjadi mesin bole pun juga gitu cuman ya balik lagi mungkin berita ini akan semakin kencang karena Ya, Dortmund sendiri ini kan lagi, uh, apa ya, situasi keuangannya lagi kurang baik. Ini sih yang membuat, kalau menurut pendapat gue, Erling Haaland tuh beritanya semakin, apa ya, semakin digoreng gitu lah, Ger. Tapi, uh, dari, uh, dari di lapangannya sendiri sih, gue nggak ngelihat uh, berita, rumor-rumor tersebut tuh mempengaruhi Erling Haaland sendiri. Gitu sih. Ya, ini namanya juga masih muda, wajar lah, Ger, kebetulan gue. Ya, yeah,
0: ya, yeah. dan, off-form pun ya, sebagai pemain bola kayaknya juga emang wajar sih. Cuman lo ngelihat pemberitaan ini gitu aja, dengan pergerakannya si Mino Rayola lah yang kemarin gue kira sih awalnya kayak pengen ke Barka doang, tapi ternyata kan setelah itu studi tour dia, kemana-mana. Apakah ini hal yang apa ya, maksud gue, Mino Rayola bergeraknya terlalu cepat atau emang wajar aja gitu?
2: Ya kalau menurut gue sih wajar banget dan ini kan kegaduhan yang diinginkan sama Mino Rayola, gitu. Sekarang udah bulan April, biasanya kan di bulan Mei juga udah mulai bergerak tim-tim. Mungkin Mino Rayola sebelum nanti primenya transfer ini bakal terjadi setelah musim selesai, cuman Rayola pengen ngasih diketiser teaser, gitu, seakan-akan kalau si kliennya ini emang diminati sama berbagai tim, gitu, dan yang diinginkan sama Mino Rayola kan akhirnya bakal terjadi bidding war gitu, di dimana, dimana nanti dia tinggal milih aja mana tawaran yang terbaik, e, entah terbaik secara uangnya atau terbaik secara karir buat ering halan nanti. Cuman kalau secara sukses atau enggak yang dilakuin sama Rayola, menurut gue sih sukses besar gitu dan kegaduhannya kan kerasa banget gitu sekarang, walaupun gue setuju sama Adri kalau kita lihat performanya, Halan lawan Frankfurt tuh nggak 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 emang.
0: Tetap main kayak gitu, cuman emang lagi off form aja mungkin. Ya, ya. gue juga setuju sih emang sebenernya Halan pun musim ini kayak kayak enggak sesering itu ngegolin kayak dibandingin uh, setengah musim pertama dia ya kan. Cuman emang dia sekali golin suka dua gitu, mirip-mirip Aguero lah kalau kita lihat di situ tuh suka kayak gitu tuh. Uh, balik lagi mungkin ke perdebatan uh, Minoraiola yang mungkin kalau kata lo sukses lah untuk bikin gembor-gembor dan bidding war, cuman kan setelah dari adanya aksinya minoraiola ini, kita bisa mungkin mengira-ngira lah, pasti bakal ada kayak bidding war, lonjakan harga dan kalau nggak salah, kemarin tuh minoraiola bilang, bukan kemarin, yang beberapa bulan yang lalu lah, sebulan atau dua bulan yang lalu, dia bilang kan cuman ada sekitar tujuh tim yang bisa mengafford si halan ini. Gue gak tau sih siapa aja, kira-kira siapa aja ya? Madrid, pasti kan. Madrid, Barca, City. City? PSG lah, itu empat mungkin udah pasti lah. Sisanya mungkin antara Liverpool, MU, satu lagi siapa ya? Berarti kalau misalkan tujuh.
2: Juve kali Juve.
0: Juve ya <tuh> mungkin, Juve. Juve. bener benar Nah mungkin dari, lu dulu dri dari tujuh tim itulah, kira-kira menurut lu mana yang mungkin, paling mungkin memboyong Halan
2: apa Arsenal, tri
1: Arsenal
0: <laughs> barter Aubak mungkin uh, barter Auba. Gue
1: rasa setiap nggak <laughs> mau gue mau deh. <laughs> jadi Travis ya, Scott, ya, sih mau. setiap impian pemain. <laughs> Aduh Aubak lagi udah mainnya jelek. Aduh jadi gak fokus. lanjut populer. Uh, gimana ya setiap pemain uh, sepak bola profesional tuh udah pasti pengen main antara di Barcelona sama Real Madrid gitu sih. Itu ajalah semua pemain profesional pasti pengen apalagi di Barcelona masih ada Messi terus Real Madrid juga masih membutuhkan sosok ganti Cristiano Ronaldo yang benar-benar jadi mega bintangnya itu bakal terus-terusan menjadi daya tarik tersendiri. Cuman kalau dari kebutuhan tim yang paling membutuhkan striker baru ya jelas Manchester City gitu ya karena Aguero sudah pasti tidak diperpanjang kontraknya. Gabriel Jesus juga performanya masih masih diragukanlah kalau untuk menjadi uh, tumpuan lini depan Manchester City. Jadi gua ngelihat sih apalagi bapaknya Haland tuh main di City, gua nggak tahu ya itu ada ngaruhnya apa enggak cuman pasti uh, City udah punya apa ya, udah punya rencana-rencana tersembunyi lah walaupun Pep Guardiola bilang ah musim ini kita kehilangan banyak uang, kita nggak bisa beli pemain Striker untuk menggantikan Aguero karena kita masih punya pemain akademi dan segala macam psychological warnya dia lah gitu. Cuman gue sih percaya bahwa City udah menargetkan Haaland sih, gitu. Jadi gue rasa bukan tujuh tim sih jadi antara Barcelona, Real Madrid atau Manchester City kalau yang gue lihat sih gitu.
0: Hmm, ya, ya. Emang ya itu kayak udah paling paling pasti ya, walaupun. ada juga kabarnya kan Dortmund baru mau ngelepas kayak tahun 2022 ya, musim lagi gitu, mau yeah. pertahanin, ya kan? Cuman kalau menurut lu siapa aja? Kalau Adrian tadi mungkin Siti, kalau menurut lu yang secara logis atau enggak yang paling cocok deh secara taktikal untuk Haalan?
2: Uh, kalau menurut gue personal, yang paling besar peluangnya untuk saat ini tetap bertahan di Dortmund kalau misalnya buat musim depan ya. Hmm. Karena Uh, kita tahu si Borussia Dortmund juga udah bilang bakal mempertahankan dia dan emang rencananya bakal dilepasnya di tahun 2022, kecuali bakal ada yang ngebit di angka 150 juta euro, dan itu menurut gue uh, gak mungkin banget ditolak sama Dortmund, gitu. Di saat pandem kayak gini ada yang nawar 150 juta euro menurut langsung pasti dibungkus. Kalau kita lihat tim-tim yang lo sebutin tadi. Jadi, secara taktikal, yang pertama, paling cocok pasti City sih, karena City lagi butuh selektor, uh, terus kalau kita lihat secara permainan, walaupun secara postur kan jomplang ya antara Erling Haaland sama Sergio Aguero, tapi kalau kita perhatikan secara seksama, emang gaya mainnya tuh mirip banget, sebenarnya Erling Haaland sama Aguero, gimana dia uh, bisa dapetin ruang kosong di dalam kotak penalti, terus... gol-golnya juga banyaknya di dalam kotak penalti dua, dua pemain ini dan emang secara finishing menurut gue dua-duanya udah kelas dunia dan enggak banyak itu pilihannya kalau misalnya mereka pengen mencari penggantinya Real Madrid atau Barca menurut pilihan yang paling realistis saat ini mungkin Real Madrid, karena kalau kita lihat di Messi, nggak gitu, ada pemain yang bisa menandingi Lionel Messi, walaupun uh, seberapa besar pun harga transfer lu, karena kita udah lihat ada Antoine Griezmann ada Osman Dembele, Philippe Coutinho pemain-pemain yang didatangi dengan harga tinggi tapi ya selama ada Messi mereka cuman jadi uh, beta lah di sana, dibandingin kalau misalnya dia pindah ke Real Madrid uh, sekarang di depannya Madrid gitu mungkin yang nama-lamanya cuma Benzema dan Benzema juga mungkin tinggal beberapa musim lagi dan kalau misalnya dia bisa pindah ke Real Madrid bisa jadi sosok yang bakal jadi fondasi Madrid dalam beberapa musim ke depan
0: menurut gua. Oh iya, kita BTW ini loh, kita melupakan bayar muncul loh. tujuh <lacht> klub tadi itu sebenarnya. <seks�> <tuh> <tuh> tapi sebenarnya gua
2: emang... bilang PSG tapi kan Haaland juga udah ribut sama PSG kan tahun kemarin.
0: Oh iya, dicengin ya sama satu ruang ganti kan jadi awkward tuh kalau masuk ke situ. <laughs> cuman uh, kalau ke Bayern juga emang enggak nggak realistis juga sih menurut gue. karena kan Dortmund sama Bayern kan kalau nggak salah emang udah nggak mau jual ke sana lagi. terus juga Bayern ini masih ada Lewandowski yang mungkin masih bisa satu atau dua musim, dua atau tiga musim sih kalau menurut gue bahkan dengan pemain se mantap Lewandowski jadi kayak dan dan ini
2: sih ger Apa? Harga transfernya nggak mungkin banget bayar 150 juta euro, karena dia buat
0: Florian Nayoha saja cuma segitu mikirnya sampai berapa puluh kali, kan? Iya, <laughs> oh, bener juga, bener juga. Sebenarnya ke semua tim, sih, selama pandemi ini, kayak susah banget kayak untuk ngasih 150 juta, bahkan Barcelona juga kan kemarin kabarnya sempat kolaps tuh, ya kan? Cuma gue nggak tahu nih kenapa bisa dapat duit banyak lagi, gimana caranya gua nggak ngerti sih. Uh, kalau tadi... Erling Haaland, mungkin kita masih spekulasi karena emang kemungkinannya sangat banyak. Cuman ada satu hal, satu pemain yang udah pasti nih bakal dilepas dan cabut dari Bundesliga musim depan yaitu adalah Jerome Boateng yang akhirnya setelah berapa musim di Bayern? 10 lebih ya? 10 pas. 10 musim, 10 Bayern München akhirnya cabut juga dan belum tahu nih bakal kemana, tapi Uh, mungkin dari lo dulu Dri. apa yang paling lo inget lah Anjir kita flashback dikit dari buateng nih <laughs> selama masa-masanya di Bayan untuk uh, peak lah di mana
1: ya uh, duetnya sama Dante sih itu urut gue sangat tidak apa ya sangat tidak terbendung lagi lah itu di lini belakang itu benar-benar solid dan benar-benar menjadi tumpuan juga uh, dan kunci kesuksesan Rayu Haengkes juga gitu cuman Yang jadi masalah ini karena Jerome Buateng ini sering terbekat cedera sih kalau menurut gua Dan setelah hmm. mungkin eh, 2016-2017 gue udah melihat eh, Jerome Buateng ini udah bukan di performa terbaiknya lagi sih. Ya, Terus kalau di momennya di Bayern sih waktu dia dikolongin Messi sih. Itu, oh, itu. itu, itu. epic juga sih.
0: <laughs> Momen terburuk mungkin ya. Momen terburuk sih kayak Gerard kepleset aja itu sebenernya. Kayak momen paling ikonik dia gitu kan. Lo mungkin ada aja dari buat ya?
2: Kalau gue sih musim lalu memorable banget menurut gue. Gue seneng banget liat dia main sama ala tuh bener-bener dari yang tadinya jatuh banget kan. Udah nggak ada yang percaya sama dia. Sampai akhirnya bisa bawa treble lagi tuh wah.
0: Canggih banget sih menurut gue. Bounce back lah ya. Kalau gue sih justru gue sukanya malah buat yang sih area aranya itu karena... Dua back yang benar-benar ball playing dan kenceng dan bisa kayak dikte tempo, bisa long pass bagus, kayak benar-benar perfect sih musim itu. tuh musim berapa ya? 15 ke atas berarti ya setelah Hummel eh uh, Mungkin dengan buat tank pindah, tapi kan Bayern udah datengin Upamecano nih. Cuman seperti yang udah kita post di Twitter tadi dengan berapa berarti Bayern punya orang di belakangnya tuh, pemain oh, orang. Anjir. <laughs> Sekitar, ya, kalau pemain
2: senior, nggak nyampe delapan. Ya,
0: itu menurut lo, apakah udah cukup atau harus ditambah lagi nih, Jak?
2: Uh, kan berarti tuh di kanan ada Bonasar, ada Benjamin Palfard, tengahnya Upamecano, Sule yang seniornya, terus ada Chris Richards, Sangwi Terus di belakang kirinya ada si Alphonso Davis sama Lukas Hernandez. Menurut gua kiri ya cukuplah apalagi kalau udah datang sama si Omer Richards dari Reading. Yang jadi permasalahan mungkin di kanan karena kalau tengah menurut gua walaupun cuman tadi Sule sama Upamecano tapi kan si Lukas Hernandez sama Benjamin Pavard juga bisa main di, di tengah. Terus menurut gua Chris Richards atau Tangguh Evwasi salah satunya juga bakal dapat jam main banyak. Nah, yang di kanan nih agak problematis gitu. Walaupun kemarin Sule kan bisa menjadi sulinyo di posisi itu. Cuman, <laughs> kalau misalnya Pavard nggak bisa main lagi, ya gue masih sama Bonasar masih nggak percaya lah. Mungkin <laughs> harus datangin satu komen lagi yang antara versatile atau justru bek kanan kayak Max Arens.
0: Hmm. Cuman kalau gue sih ngelihatnya. Bayern ini setelah ditinggal Alaba kan udah pasti pindah juga ya Alaba ya. Alaba buat tank kayak butuh satu sosok yang mungkin lebih senior di belakang sih.
1: Kalau menurut lu gimana Dri? Gue setuju sih sama pendapat lu, cuman uh, kira-kira siapa yang merupakan sosok senior dan bisa di apa ya, bisa direspek oleh pemain-pemain Bayern yang di Bundesliga nih udah menjadi raja selama Dia ya, udah mau 10 tahun gitu, itu sih yang uh, tantangan utamanya dari Bayern. Cuman balik lagi mungkin Bayern ini sedang melirik uh, Upamecano dan mungkin Niklas Sule sih yang akan dijadikan humus dan buateng baru kalau menurut gua sih. Jadi mungkin dia akan mencari uh, backup untuk Benjamin Pavard sih bener yang kata Reja gitu. Karena Bekanan kanan di musim ini sudah jelas-jelas menjadi titik lemah Bayern sih ketika Pavard itu nggak ada.
0: Paling pertanyaan terakhir, ini buat Ateng free agent 33 tahun ya dia. Bakal kemana nih si buat Ateng? Kalau gue sih ngelihatnya, sebenarnya masih bisa lah kalau untuk main di tim semacam PSG atau uh, tim keduanya di Perancis apa sih sekarang? Marseille mungkin lah. Atau Lille gitu. Kalau mungkin di Liga Inggris sih kayaknya udah sangat sulit sih. Kalau lu gimana aja?
2: Ya kalau kita lihat Kevin Prince Boateng umur segitu masih bisa kebarca mungkin
0: Jerome Boateng juga bisa kebarca kan? oh, iya. Cuman
2: kalau realistis sih ya tim-tim Liga Champions masih bisa sih iya, iya. jadi pelapis lah gitu. Bener-bener. Kayak MU mungkin MU.
0: Nah iya bener bisa sih MU daripada. Atau Arsenal
2: lah Arsenal. Aduh, Arsenal daripada dapet. David Luiz gue mending Jerome Boateng.
0: Arsenal dapatnya buangan Bundesliga mulu sok gratis. Email terus siapa lagi? ya Mulu lagi, baru satu gue ingat ya. <laughs> Kalau lu siapa dri? Buateng dri?
1: Eh, uh, gue sih justru malah pengen lihat dia balik ke Hertha sih, karena Hertha kayaknya membutuhkan sosok yang benar-benar ya pertama kan uh, Buateng pernah main di Hertha juga, terus ya nggak tahu sih akhir musim ini apakah Hertha bisa bertahan apa enggak. Cuman kalau mereka bertanding di Bundesliga, gue rasa pengalaman dan jam terbangnya Boateng bisa membantu mereka sih. Apalagi mereka lagi fokus untuk membangun tim yang kuat gitu di Bundesliga.
0: Hmm. cuma ya walaupun Boateng mungkin sudah berakhir masanya di Bayern, setidaknya musim ini peluang dia untuk juara lagi Bundesliga terbuka lebar lah ya. nggak kayak di ini ya, nggak kayak di perebutan di zona Eropa yang masih bisa buat beberapa tim tuh
2: ada Stuttgart ya Union, yeah, Stuttgart naik. bahkan Freiburg juga masih bisa lah masuk
0: hmm. dan itu nanti soal perbutan zona Eropa kita bakal bahas lebih banyak lagi di second
2: Menangan Entra Frankfurt lawan Dortmund kemarin bukan hanya menjadi luka yang sangat menyedihkan buat Adri, tetapi juga <laughs> menjadi kesempatan emas buat Entra Frankfurt uh, lolos ke Liga Champion ke depan. Jadi sekarang ini Bayern dan RBL udah di atas, terus Wolfsburg di peringkat 3, Entra Frankfurt dan Dortmund itu sekarang jaraknya 7 poin. dengan menyisakan tujuh pertandingan, walaupun emang masih terbuka banget sebenarnya, cuman jadi mulai ada gap nih. Terus di bawahnya Dortmund ada Leverkusen yang poinnya sama, peringkat tujuhnya ada Union Berlin, Stuttgart dan Gladbach yang sama poinnya 39, dan peringkat sepuluhnya ada Freiburg yang mungkin masih punya peluang. Jadi di segmen ini kita bakal ngebahas tentang perburuan tiket ke Eropa musim depan, tapi sebelum kita bahas mungkin gue bakal ngejelasin dulu ada berapa tiket yang diperebutkan sama perwakilan Mugus Jadi nanti peringkat satu sama empat lolos langsung ke fase grup Liga Champions 2021-2022. Nah, nanti sebenarnya ini yang agak sulit ditebak, Europa League. Karena Europa League ada dua tiket. Yang satu udah pasti buat pemilik peringkat kelima. Nah, satunya lagi nanti pemenang DFB vokal. Nah, tapi kan pemenang DFB vokalnya nih belum ketahuan nih. Kalau Leipzig atau Dortmund mungkin... jadi nggak ngaruh tuh di FB Pokal. Cuman kalau misalnya Bremen, nah atau Holsten Kiel gitu kan, nah dia bakal langsung lolos ke Europa League, dan nanti peringkat enamnya Bundesliga bakal ke UEFA Conference League, player ketiga dari kompetisi Eropa yang baru dibikin sama UFA. Cuman kalau misalnya yang di FB Pokalnya udah punya tiket ke Eropa, nanti peringkat tujuhnya yang dapat Conference League, peringkat enamnya dapat Europa League. Uh, mungkin sedikit dulu ringkasan Ger. menurut lu apakah se begitu terkuncinya nih spot buat Liga Champions atau menurut lu masih terbuka.
0: Berarti ini kita meringkas eh uh, dari table dulu ya lah, lah ya. Kalau dari standings-nya sih sekarang kan Dortmund beda 7 poin dengan Eintracht itu kayak Uh, mungkin kalau di perebutan juara, eh juara, di top 4 kayaknya Dortmund kalau gue lihat sih Misalkan menang semua pun dari tujuh pertandingan sisa Entrach berarti harus setengahnya kalah dua kali, kalah tiga kali lah Harus bisa disusul kan, atau kalah dua kali, seri dua kali lah Dan kayaknya sih gue nggak bisa ngelihat Dortmund bisa uh, ke situ sih Dan ini sebenarnya perebutannya antara, kalau di posisi 4, 3, dan 4 ya, antara Wolfsburg, Entrach, 5-6-nya kan Dortmund, Leverkusen itu beda 7 poin sama yang Entrach, dan agak sulit sih menurut gue. Nah yang rame justru di posisi 5-6 nih, Jak. Dortmund, Leverkusen, poin yang 4-3, di bawahnya ada Union Berlin, Stuttgart, Gladbach, 39 poin. ini menurut gua masih terbuka banget sih karena kan emang antara empat tim ini performanya bisa dibilang sangat angin anginan dan ya Conference League kayak bonus aja sih menurut gua nggak begitu penting penting amat cuman kayaknya nggak <laughs> jelas. jelas emang gak bahkan jelas. kan ditentang sama Max Kruse juga dia kayak bilang nggak penting ini kompetisi cuman yang patut, patut diwaspadai sih menurut gua bremen sih di DFB Pokal nih bisa <laughs> melanjutkan.
2: Tapi runner-up nggak lolos. Loh. Jadi emang harus beneran juara. Ya, juara,
0: juara, juara. Bisa, bisa.
2: Kalau lu, Dri, sebagai fans Dortmund, apakah masih optimis kalau tim lu bakal masuk ke besar musim ini?
1: Gue sih berani bilang kalau yang bisa menggagalkan Frankfurt itu cuman keajaiban lah. Mungkin kedengarannya lebay ya. Cuman gue setuju sama Gerhan sih. Gue nggak... bisa lihat Dortmund bakal memenangkan seluruh sisa pertandingan yang harus mereka jalanin gitu. Masih ketemu Leipzig, masih ketemu Leverkusen, masih ketemu Stuttgart, Union Berlin yang masih apa ya? Masih menjadi saingan mereka juga buat di zona Europalic gitu. Jadi sebenarnya ketika membicarakan zona 4 besar, gue sih berani bilang bahwa sebenarnya itu udah mungkin udah 85% sampai 90% fix sih yang merepresentasikan presentasikan Jerman di Liga Champions musim depan ya Bayern, Leipzig, Wolfsburg dan entah, Frank, uh, antara zona Europa League itu kan empat tim lah ya yang gua yang gua perkirakan gitu. Uh, selain Dortmund dan Leverkusen ada Stuttgart sama Union Berlin yang sekarang kalau nggak salah terpaut empat poin ya mereka berempat itu dan Leverkusen sebenarnya poinnya sama. Jadi ya sebenarnya Justru Dortmund itu harusnya berjuang untuk mengamankan zona Eropaalik sih. <laughs> Kalau menurut gue ya kecuali bisa kayak Bremen gitu. Kalau Bremen kan juara vokal masuk Eropaalik ya. Kalau Dortmund juara Liga Champions ya, mereka bisa masuk juga. Cuman ya itu. <laughs> benar,
2: benar, benar, benar. Cuman
1: Lampar. itu namanya mimpi ya.
2: <laughs> gak tau sih. Kan nggak ada yang tahu. Porto kan kayak Porto 2004 tuh nggak ada yang tahu kan. <laughs> Cuman gua agak setuju sama Luwer berdua karena uh, menurut gua yang bisa menggagalkan Antra nih dirinya sendiri gitu karena kalau lu lihat Dortmund sisa pertandingannya ketemu tim-tim yang juga membutuhkan poin bahkan Mainz itu juga masih butuh buat lolos dari zona degradasi apa relegasi dan paling bisa menang lawan Bremen lah mudahnya cuman
0: <laughs> ya Rasika rasi ada balik lagi jadi jago tetap aja <laughs>
2: Leverkusen juga kalau kita lihat kemarin main di bawahnya Hans Wolf lawan Schalke yang tim terburuk di Bundesliga sepanjang masa mungkin bahkan cuma menang 2-1 dan performanya nggak meyakinkan banget dengan skema 3-5-1 satunya yang dibawa sama Hans Wolf gitu. Jadi menurut gua emang Dortmund harus bisa mengamankan musim dengan apa? Setidaknya bisa menang di FB Bokal lah untuk menyelamatkan musim ini. gitu. Nah, kalau Leverkusen ini menurut gue situasi, situasinya agak was-was juga, karena kalau dia lengah-wasnya, bakal kegeser sama antara Union, Stuttgart, atau Gladbach. Menurut tuh dari tiga tim itu yang berpeluang buat berangsek ke enam besar, sengaja siapa? Uh, gue
0: masih, kalau gue lihat dari form sekarang sih, gue lebih condong ke Stuttgart sih ya. Karena ya Stuttgart, punya emang dari awal selalu jadi tim yang mengejutkan gitu ya walaupun Union Berlin juga oh, tapi Union Berlin kemarin sempat kehilangan kesimbangan tuh pas Max Kruse cabut cuman gue lebih ngelihat ya eh bukan cabut apa cedera gue cuman ngelihatnya si Stuttgart karena kalau dari jadwal telat dulu jadwalnya <laughs> kalau dari jadwal sih sebenarnya Stuttgart ini justru paling susah sih ternyata salah perkiraan gue aja
2: <laughs> nggak susah ya
0: Susah masih nih, masih ketemu itu. Dortmund Ketemu Union Berlin Masih ketemu Wolfsburg, RB Leipzig Dan Mönchengladbach dan, uh, Emang harus Mati-matian sih, cuman kalau gue lihat Ya itu tadi satu punya harapan Gue ya Stuttgart jadi tim yang Bisa dibilang paling konsisten Di papan tengah sih musim ini
2: Kalau menurut Dari Stuttgart, Gladbach Sama Union atau mungkin Freiburg gitu yang bisa memberi kejutan buat lolos ke zona Eropa, siapa nih?
1: Aduh, gimana ya? Sebenarnya setelah gue lihat jadwalnya itu, semua tim yang terutama Union Berlin, Stuttgart Dortmund, dan Leverkusen ini masih, masih ketemu satu sama lain gitu. Dan jadwal mereka tuh masih harus mempertemukan mereka dengan tim yang sekarang berada di empat besar. Jadi mungkin yang harus di apa ya yang bisa dibilang uh, harus dipikirkan lagi nih uh, peluangnya Stuttgart sih ya mau nggak mau uh, Stuttgart gue rasa dari kualitas pemain lebih bagus dari Union Berlin sih dan uh, yaitu tadi karena jadwalnya Dortmund dan Leverkusen juga sama-sama sulit walaupun Stuttgart juga jadwalnya tidak gampang cuman gue ngelihat Tutber ini perlu diwaspadailah, terutama sama Leverkusen yang kata eh, dilatih Hannes Wolff juga masih belum menjanjikan.
0: Cuman sebenarnya kalau dari persaingan di Eropa ini yang harus diperhatikan sebenarnya kalau menurut gue eh, tim-tim yang memang well organized yang harusnya patut main di Eropa gitu ya, karena kita lihat kan dari musim ke musim Bundesliga selalu mengirimkan seenggaknya adalah dua gitu, tim yang bener-bener kayak nggak prepare untuk Liga Eropa ataupun Champions League itu kita lihat. Waktu itu ada Köln, terus ada Augsburg, pernah ada Freiburg, terus juga bahkan Leverkusen musim ini bisa dibilang nggak prepare secara bagus juga gitu, kalah sama Young Boys gitu kan. Dan menurut gue kalau misalkan di zona Liga Champions nih, Dortmund keluar dari Liga Champions itu menurut gue sangat, mengkhawatirkan sih bagi mungkin reputasi Bundesliga di Champions League ya karena kalau kita lihat Wolfsburg ini benar-benar dalam sejarahnya main di Liga Champions tuh kayak baru dikit deh, tau gue kayak bahkan lolos ke dari grup tuh baru sekali deh yang lawan Madrid itu ya kalau nggak salah tuh yang iya itu musim terakhir dia main 15, tuh 15, ini 16. ya iya yang dia peringkat ya, kedua iya yang runner itu ya iya peringkat dua gitu kan Gue gak bisa ngelihat Wolfsburg sebagai ancaman di Eropa sih. Terus juga kalau mau ngomong itu lagi, Hoffenheim juga pernah tersungkur gitu kan peringkat paling bawah di group stage, terus Schalke juga dibantai sama City, Leverkusen dibantai sama Barca. Jadi sebenarnya yang paling mending untuk main di UCL menurut gue sih Bayern, Dortmund, satu lagi mungkin RB lah yang udah mungkin cukup apa namanya? paten gitu secara performa tim. Kalau Europa League, uh, ya nggak bisa diharapin sih. Europa League kayaknya Bundesliga di Europa League tuh bener-bener nggak ada, ada apa ya? Nggak ada kejutan, nggak ada yang... Gue nggak inget sih kapan terakhir masuk ke final. Kayaknya Werner terakhir masuk final. 2018 ya? Iya, iya mahal Werner Bremen berarti. <laughs> oh, ada, ada yang terakhir Frankfurt ya. Masuk semifinal setengahnya kan masih bisa. Masih bisa oke okay lah. Frankfurt kalau di Eropa menurutku masih oke okay. Lo masih ada di huter.
2: Iya, gue, gue setuju banget sih sama lu. Selain emang eh, setelah lolos itu, dia harus mikirin juga gimana tampil musim depan juga. Karena kalau salah-salah bisa jadi kejadian yang beberapa tim bersebut tadi kan, kayak si Augsburg langsung papan bawah. Terus kayak Freiburg waktu itu juga sempat lolos, langsung ke papan bawah. atau bahkan Wolfsburg gitu yang musim ini kalau skill balik baru kualifikasi pertama langsung kalah sama Aik Athens gitu. Jadi emang harus bukan sekedar lolos doang tapi harus dipikirin jangka panjangnya dan menurut gua kalau kita lihat dari squad saat ini di antara tim-tim tadi mungkin antara Stuttgart atau Gladbach sih, karena Union kita lihat ya squad untuk pers yang di Eropa masih susah banget. Stuttgart yang gua takutin justru karena pemainnya bakal diincar banyak banget karena sangat sangat menarik itu pemain-pemain mudanya Stuttgart saat ini ada Warna Sosa, ada Sasakalaizi, ada Nico Gonzales, ada Silas Wamangituba dan itu yang harus dijadiin komitmen gitu kalau mereka lolos Eropa. Mereka harus bisa pertahanin pemain bintangnya dan kalaupun ada yang pindah harus bisa diganti dengan yang, yang sepadan. Kalau enggak ya lu kayak gelaplah musim inilah. itu peringkat hmm. 9 walaupun lolos kena 16 besar tuh parah banget <laughs> percuma ya. Iya percuma. Terus kan lu tadi udah bahas juga tentang eh uh, <tuh> dia vokal ger. Hmm. Kan dia vokal nih emang uh, cukup panjang juga karena Bremen masih harus delapan besar
0: dulu kan lawan Dragon Slop. Iyi, belum tentu menang ya.
2: Nah, ini 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 cukup menarik karena uh, apa yang nanti siapa yang juara DFB Pokal juga bakal menentukan siapa yang balas Gero sih Gue pengen ngebahas dikit tentang DFB Pokal menurut lu. Uh, kan sebenarnya sekarang besar sih karena uh, kalau lolos berarti ketemunya
0: Dort- eh RB Leipzig ya. Kalau lolos iya, ketemu RB Leipzig. Pokoknya kalau dari bagan sih finalnya bisa memungkinkan tuh Dortmund lawan RBL cuman kalau ngeliat dari kans Werder Bremen secara objektif, gue ngelihatnya sih sebenarnya sulit, sangat sulit bahkan tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa sebagai pendukung Werder Bremen dari tahun ke tahun lah, ngeliat di DFB Pokal selalu ada spirit yang berbeda gitu dari Bremen, bahkan kayak musim lalu bisa ngalahin Dortmund, musim sebelumnya bisa menyulitkan Bayern walaupun ya udah sempat comeback, cuman dapat penalti yang nggak enak banget deh penalti waktu itu penalti yang far dan soft touch itu nggak di review far ya eh, belum ada far apa aja nyan lupa gue far Tenang, itu far. far ada ya iya dan dan sebelumnya juga pernah tuh kalau nggak salah lawan Bayern juga kalahnya gara-gara penalti Arturo Vidal yang diving sebenarnya nggak kena bolanya tuh nggak kena kakinya jadi menurut gue War the Bremen ini antara laki dan unlakinya 50-50, cuman ya gue liatnya itu tadi sih. Uh, mainnya berbeda ketika main di DFB Pokal, cuman secara uh, di atas kertas sih gue lebih jagoin RBL sih, walaupun gue pengen juga sih Dortmund gitu juara.
2: <laughs> pengen Dortmund juara? Iya sih. Gue kasihan juga. Ya. Kalau Dortmund gak dapat apa-apa kan. <laughs>
0: Iya. Halan masa ada Tapi menurut
2: diri, kalau lu lihat sekarang nih overall dari peringkat klasemen gitu seandainya tim yang saat ini ada di tempatnya lolos ke Liga Champions musim depan menurut lu bakal lebih baik dari musim ini enggak pencapaian uh,
1: kayaknya enggak ya karena uh, tim-tim yang nantinya bakal main gue rasa gak sekuat yang sekarang ya makanya berdoa aja Dortmund bisa mengalahkan Manchester City terus bisa masuk final Nyalakan. terus bisa galam macam tim-tim hebat di luar sana dan bisa masuk ke Liga Champions League. cuman gue pengen uh, nambahin dikit masalah dia di Pokal, Ini kalau Dortmund nggak sampai setidaknya masuk final ini udah kebangetan sih ini Edin Terzic dan Zord dan Watske dan siapa pun tim door apa tim manajemen Dortmund pun nih ini musim gua rasa ini musim paling buruk setelah Klopp sih sebenarnya uh, dari gaya permanen nih ya jelas uh, terus juga uh, prestasinya di ya ini kan ketolong karena Launceville kalau menurut gua kalau Liga Champions gitu ya terus ya kalau di vokal gua harus nyaratin ke final karena di semifinalnya Launceston kill jadi ya mau nggak mau kalau pengen wakil Jerman ini bisa main bagus
2: Jerman Dortmund harus harus juara lagi <laughs> saya Karena Diterima at least uh, Dortmund juga lolos ke ini 16 besar atau quarter final ya. Asal nggak ketemu tim gede sih sebenarnya. Kalau misalnya nanti habis ketemu City kan saya tahu ketemunya uh, Porto uh, gitu kan. Chelsea biasa. Chelsea atau Porto, Porto.
0: Hmm.
2: Eh udah ya. udah ada udah ada bagannya semi final ya. Ketemu Munchen
0: ya? PSG Munchen ya?
2: Iya bener lah, udah deh, gak ada harapan sih. jadi <lara> pokoknya emang ini agak problematis sih. Ke Eropa juga bakal masih panjang karena saling ketemu satu sama lain. Kita masih bakal dapat banyak kejutan. Menurut gue di pekan 28 sampai pekan 34. Ya walaupun hmm. sekali lagi kalau untuk gelar ya hmm. mungkin udah... terkunci lah, walaupun Bayern mungkin main tanpa Lewandowski, kemarin juga mati
0: lumayan sih menurut gua. <gif> cuman ya itu tadi sih, mustahil juga sih untuk Bayern misalnya kalah dua kali atau seri dua kali gitu kan ya untuk tim sekonsisten itu sangat sulit sih tapi ternyata setelah membahas episode ini ngelihat perebutan Eropa di Bundesliga ternyata enggak sejauh yang kita yang gua duga-duga sih Karena saling, masih mental, saling ketemu gitu kan, banyak banget saling ketemu dan seru banget sampai akhir musim sih harusnya. Udah sih paling di episode kali ini gitu aja, uh, Sebenarnya kayak yang tadi Adrian bilang, kita mungkin bisa mendukung, mendoakan Dortmund bisa comeback di second leg, <laughs> padahal ini sebelum saya first leg. <laughs> <laughs> iya, kita rekaman.
2: T, ternyata Dortmund menang di kandang Manchester City ya, hal netrik terketar.
0: Iya, <Gak> kata <susur> iya, ya jadi malam ini bakal ada Dortmund lawan City ini sebelum kita rekaman. Terus juga mungkin berarti setelah kita rilis malamnya bakal ada Bayern Munchen lawan PSG. Ya, dan Bremen lawan Jan Regensbeck. Oh iya betul, itu juga satu salah satu persaingan di uh, zona Eropa juga itu nanti. <telefon> <kalkan> Nah kalau gitu di udah gitu aja di episode kali ini, gua Gerhan pamit.
2: Gua doja pamit. Gua Adrian
0: pamit. Sampai jumpa di episode spektak berikutnya.